1: Mark Beekhuis. Ja, een speciale nieuwsuitzending van morgen vroeg zette Hamas een grote aanval in op Israël. Naar eigen zeggen zierden ze 5000 raketten af op de dorpen rond Gaza-strook, maar ook tot aan Tel Aviv. Ook zijn Palestijnse militanten Israël binnengedrongen. En premier Netanyahu van Israël die noemde het niet zomaar een militaire operatie, dit is oorlog, zei hij. Er zijn vele doden gevallen aan beide kanten al op deze eerste dag van de strijd. Waarschijnlijk minstens 100 aan de Israëlische kant en 160 aan de Palestijnse. We gaan daar proberen dit uur wat helderheid en duiding bij te krijgen. Voor, daarvoor zijn in de studio Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator... en historicus Arendt-Jan Boekenstein. Welkom allebei. Hallo, ja, goeiedag. En jullie blijven het hele uur bij, hoop ik. En uh, we gaan ook beginnen eerst even gewoon op de plek zelf. David de Jong, Israël-correspondent voor het Financiële Dagblad. Hallo David.
2: Jij, ja, Mark. Goedenavond.
1: Kan jij ons even bijpraten wat op het ogenblik de situatie is? Want vanmorgen begon dus Hamas. In de loop van de dag is Israël uh, ook militair flink in beweging gekomen. Waar staan we nu?
2: Nou, het is nu duidelijk dat dat Hamas troepen... tientallen Israëliërs gegijzeld hebben en hebben meegenomen naar de Gaza-strook.
1: En dat
2: dat is... dat is ongekend, dat is nog nooit eerder gebeurd... dat er een soort van invasie is geweest vanuit vanuit de Gazastrook... waarin dus niet alleen burgers, maar ook Israëlische militairen... uh, gegijzeld zijn en uh, waaronder ook uh, een ontzettend hoog uh, aantal... uh, Israëlische burgerdoden en ook uh, militairen die gedood zijn... in de loop van uh, de gevechten die vanochtend rond half zeven plaatselijke tijd... Uh, begonnen. Het was een invasie die kwam. Uh, vanuit de grond, um, uh, de zee. Um, en vanuit de lucht. En Israël was totaal. Uh, of het Israëlische leger was totaal uh, onvoorbereid. Um, de grens tussen Gaza en Israël is ontzettend zwaar bewaakt. En die. Um, ja, uh, met de bulldozers kwamen ze er doorheen. en uh, troepen. Uh, ten zuiden van, uh, van de havenstad Ashkelon, in het midden van Israël... Uh, ja, werden, werden overmeesterd. En ik heb ook een vrouw gesproken, uh, Mirjam Rijnen... die zat in uh, een nederlands israëlische brandweerdame... die in um, uh, Kibbutz woont, um, uh, uh, ja, uh, vlak bij de Gaza-strook. En die zat in een safe room. en kon alleen maar met haar vieren... omdat er militanten door haar kibbutz... Uh, liepen en zij met haar drie kinderen in een safe room zat. Uh, en was om, om te worden ontdekt. Dus ja, is, uh,
1: de verbinding hier dus, ja. brokkelt een beetje af. Uh, misschien dat we die even kunnen herstellen. Bennert, hier worden al een heleboel dingen gezegd die uh, uh, heel bijzonder zijn. Hè? Uh, überhaupt dat, is, dat Hamas zo'n uh, aanval doet. Dat is wel eens eerder gebeurd, maar zo'n schaal niet. Dat ze het land binnentrekken uh, met, met bulldozers.
3: Ongekend oh, toch? Ja, ze zijn nog nooit buiten hun eigen gebied getreden. Uh, dus dat is echt een, een, een keerpunt. Ik denk ook een heel belangrijk keerpunt. En ook niet zo'n beetje. Het was echt een hele grote uh, aanval. Um, wat ook opmerkelijk is, is dat de kwaliteit van de raketten die ze gebruiken aanmerkelijk is toegenomen. Die raketten komen, voor zover we weten, voor een groot deel uit Iran. Daar worden ze. Uh, geleverd via een zeeroute, dat is heel opmerkelijk. Maar het grootste verhaal, ik bedoel in de eerste plaats, dat moet je altijd zeggen... het is een enorm drama, echt een drama van enorme om, omvang. Netanyahu heeft gezegd, dit is niet zomaar een actie, dit is echt oorlog... en hij heeft gelijk, dat is dit ook. Um, tegelijkertijd zijn er meteen hele ernstige politieke vragen... in de eerste plaats, hoe is het in vredesnaam mogelijk? Fout woord gebruik ik nu. Ja. Hoe is het mogelijk dat um, de veiligheidsdiensten... Dit totaal niet hebben gezien of niet luidruchtig zijn geweest om de regering te waarschuwen. Dat is echt uh, krankzinnig. En het is ook naar brand, omdat precies 50 jaar geleden, had je in 1973 uh, de Jom Kippur-oorlog. En daar gebeurde precies hetzelfde. Daar is vanuit Egypte destijds een aanval geopend op Israël. Waarvan dat, die werd waargenomen door een paar Israëlische soldaten. En die belden met het hoofd. Kantoren, die riepen, jongens, er gebeurde iets. En die riepen, ah, wel nee, joh, dat gebeurt er gebeurt iets. Dus meteen. je ziet
1: een echo van de ja, oorlog Ja, en, 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 en,
3: en inmiddels zijn er allemaal er zijn er denkingsprogramma's geweest de afgelopen weken op de televisie en stukken geschreven. En dan zie je op hoe ongelooflijk klein nippertje Israël ja, is ontkomen aan de ondergang destijds. Zo erg was het. Dus daar denk je ook meteen aan. En tenslotte, ja, wat gebeurt met uh, Netanjau? die in, kun je wel zeggen, de meest krankzinnige regeringscoalitie is gaan zitten... die het land ooit heeft gehad. Die zal ongetwijfeld gestraft worden, politiek, voor wat hij heeft gedaan. En wat ik veel heb gehoord inmiddels in contacten in Israël... is dat mensen zeggen, nou ja... Wat we eigenlijk hopen is dat uh, zo snel mogelijk een regering van nationale eenheid komt. Dat is best. Oké, okay, we... we gaan al meteen heel veel kant ja, op. Hè? Ja, dat, ja, de... ja, maar goed, je zegt dat, ja, zijn, dat zijn zo'n dat beetje Dat zijn de eerste dingen die meteen bij jou opkomen. Ja, meteen opkomen. Even
1: nog even gewoon uh, terug uh, naar de grond zeggen we dan altijd uh, bij Boekenstijn in de Wijk. Uh, Garent <laughs>
4: <laughs> Wat zijn de dingen die jou opvallen aan de, aan de zaken die vandaag zich daar hebben afgespeeld? Nou, laten we met het eerste ding beginnen van die enorme intelligence failure. Want het is toch heel belangrijk. Hè? Als je met Israëlische veiligheidsexperts spreekt... En dat zijn de beste in de wereld, dan boosten ze altijd en scheppen ze altijd op... dat ze tot op straat straatniveau weten wat er in de Gaza gebeurt... dat ze overal zijn geïnfiltreerd. Nou, dat viel kennelijk wel mee. En uh, ja, Bernard zegt nu terecht van... ja. De law and order man, Netanjauw, met al die rechtsextremistische vrienden in het kabinet... dat wordt natuurlijk voor hun schoenen. Hoe is dat er helemaal mogelijk? Hebben jullie zitten slapen. Dus een van de goede dingen die misschien al nou zouden voortkomen... is dat, dat, dat Netanjauw's regering zou vallen, want daar ben ik geen groot fan van. Maar dit is toch wat ze ja,
1: over terrorisme altijd zeggen. Uh, je, hoeft, uh, je moet altijd veiligheid garanderen... of je hoeft maar als terrorist één keer daardoorheen doorheen te breken... en dan heb je succes. Ja. Het, hoeft, het hoeft maar één keer mis te gaan, dan is het ja, al gelukt.
4: Asymmetrie. Je hoeft maar ja, ja. één brug uit te zoeken en wij moeten alle bruggen beschermen. Ja, ja, ja. dat is een mooi. Maar daarmee maar heb je ook gelijk. Maar, heb ik ook het thema maar, van deze hele oorlog. Want ze, ze denken, Israëli's denken dus met overwinnaarsrecht en met vet accompli. en met voldongen dat ze het daarmee redden. Dit bewijst dus ook dat dat niet kan. Hè? En nu gaat ongetwijfeld Israël binnen binnentrekken. En die gaat proberen dat Palestijnse leiderschap te elimineren, zoals ze dat zo keurig noemen. Nou ja, dan krijg je dus weer de paddenstoelen die opnieuw zullen. Ik vind het een hele tra- Tragische dag. Ook omdat dat te maken heeft met die grote deal met Saudi-Arabië. Maar daar gaan we het straks over hebben. Grote deal
1: met Saudi-Arabië als cliffhanger boven de markt, ja. laten we die nog even hangen. Gaan we heel even terug naar uh, David, die in Israël zit en de verbindingen zouden er als het goed is weer moeten zijn. Dus, uh, David, jij was het vertellen over hoe jij allemaal vandaag alles hebt uh, voorbij zien trekken. Um, een van de dingen die opvalt is dat er uh, waarschijnlijk heel veel uh, Israëli zijn uh, ja, gekidnapt of uh, gegijzeld afhankelijk van hoe je, welk woord je wil gebruiken en meegenomen zijn naar de Gaza-strook. Wat zou daar de gedachte achter kunnen zijn?
2: Ja, het was het, het, gewoon een hele goede, goed geplande militaire operatie was van, van, milities, van de gewapende milities. En kijk, wat zij willen bereiken is met het kidnappen van soldaten en burgers en daar zitten dus ook Vrouwen en kinderen onder, is hun uh, eigen gevangenen op in, in Israëlische gevangenissen uh, vrij te krijgen. En als een soort van, als een ruilmiddel te gaan inzetten, uh, dat gezegd, zowel Hamas, die leidend is in de Gaza-strook, en Islamic, die als een soort van tweede partij um, staat van Hamas, die ook gijzelaars hebben genomen, hebben al gezegd, wij hebben jullie burgers en we hebben jullie soldaten. En nu willen wij dat die, jullie onze gevangenen vrij laten. Dat, 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 die statements zijn er van, zowel van Hamas als Islam islamic Jihad al gekomen. Dus of dit gaat een, tot een ontzettend impopulaire gevangenenruil... of dat er een grondoffensief komt... waarin er honderd, zowel niet duizenden uh, slachtoffers, kanten... Uh, gaan vallen. Dat dat zal de komende dagen uh, gaan gaan uitwerken.
1: Oké, blijf aan de lijn. Uh, Ik zoek ondertussen ook even contact met een andere correspondent. Ralf Dekkers, dat is onze eigen BNR-correspondent. Normaal in Israël, nu eventjes uh, toevallig in het buitenland. Uh, Dat zal je als correspondent net hebben, hè? Dat je weg bent. Dat
5: zul je altijd zien
1: in de... Kan, kan jij daar iets bij voorstellen? Dat dit uh, op de een of andere manier een grote campagne is om vooral heel veel Israëliën binnen te halen. die je dan als ruilmiddel kan inzetten. in onderhandelingen over gevangenenruil. die kennelijk tot nu toe niet zo van de grond wilden komen?
5: Dat is een, een, inderdaad een van de, van de redenen van deze aanval. Die overigens. Uh, ik wil hem. Ik wil benadrukken die door Israël echt als een soort 9-11 wordt ervaren op het uh, moment. Ik word plat gebeld met. met ze zitten alleen maar door de, de, voor de tv naar de, de beelden van vermoorde Israëli's. Dit is echt een, zoals Bernhard al eerder zei, dit is echt een kantelpunt in het conflict met de Palestijnen. En, uh, uh, Ja, dit gaat echt totaal escaleren. Uh, maar inderdaad, uh, de, de, de objectieven van Hamas uh, zijn inderdaad om, Om uh, um, uh, uh, um, om voeringen te doen, maar ook om, ik denk, om de broodheer Iran te laten zien... waartoe ze in staat zijn. En misschien zelf proberen om Hezbollah in het noorden erbij te betrekken. Er zijn al berichten dat een aantal Hezbollah strijders op weg waren... naar de grens met Israël, die door Israël zouden zijn uitgeschakeld... met een raketaanval. Uh, dus ook met name die noordgrens uh, zullen we de komende dagen in de gaten moeten houden wat daar gebeurt. Want als het daar misgaat, want je ziet wat Hamas nu kan doen in, uh, in Luttele-uren in Israël, dat kan Hezbollah uh, keer tien. En jij zegt zo even in een bijzintje, dit gaat totaal escaleren. Uh, vertel eens. Ja. Uh, Nou ja, Israël is natuurlijk wel wat uh, gewend door de jaren heen, aanslagen. Maar dan gaat het meestal om vijf, zes doden. Uh, Een Gaza-oorlog waar ze uh, veilig achter uh, de Iron Dome zitten. In het het ergste geval. uh, Maar nu zijn ze uh, binnengedrongen. Er zijn meer dan honderd doden. Mensen zijn afgeslacht. Uh, Er zijn twee gijzelingssituaties aan de gang. uh, Waarvan één, uh, uh, of de Hamas-strijder of de, de gijzelaar... Uh, met een uh, granaat zonder pin, daarin wordt vastgehouden. En al die beelden, doet, uh, dat doet Hamas bewust, worden verspreid via telegram... om, angst aan jagen, om de Israëlische bevolking angst aan te jagen. En dat lukt tot dusver zeer goed. Een beetje een IS-achtige strategie, als je het zo beschrijft. Uh, dat, zo lijkt het wel. We hebben nog geen koppensnellers gezien. maar, uh, nee, maar die angst is echt heel groot het... aanzetten. Ja, het lijkt ook een doelbewuste campagne om al uh, direct tijdens de, uh, tijdens de campagne al direct die beelden te verspreiden via social media. Om uh, te laten zien wat ze in staat zijn en om die uh, Israëlische bevolking uh, de stuip op het lijf te jagen.
1: En we hadden het al heel eventjes over 9-11, dat deed uh, Ralf. Is dat ook een beetje jouw gevoel, Bernard? Ze hebben natuurlijk ook een link met een Amerika. Het gevoel dat je overvallen bent omdat je je onkwetsbaar voelt misschien?
3: ja. ja. Het is absoluut 9-11. Dat gebeurde trouwens in 1973 ook. Toen hadden we nog nooit van 9-11 gehoord, maar dat was net zo'n soort emotie. En er zijn toevallig de afgelopen weken heel veel documentaires... en ook documenten vrijgegeven over die periode. En ook toen toen is Israël echt door het oog van de naald gekropen. En zo'n situatie voelen ze nu weer. De vijand staat in het land... Dat gebeurt echt nooit. De vijand wel v- valt wel vaak aan van buiten de grens... maar in het land en op zo'n manier zo goed voorbereid... en klaarblijkelijk eh, eh, ook, ook met een eigen intelligence die zo goed werkt... Ja, dat, dat, dat
4: verandert de to- het totale speelveld van het conflict... Ja, t- ja. Twee dingen zijn Aardje. belangrijk. De Palestijnen zijn erin geslaagd om dus het commandocentrum... dat die Gaza-grens in de gaten houdt, uit te schakelen. Dus de Israëlen is het helemaal confuus te kijken. Ze vinden het heel lastig, nog steeds. En het tweede is dat is in die dorpjes, hè? dus rond de gaza je kan ze opnoemen, zoals Sedero, uh, Ced- Kafar Arar, Naal, Olzikimbiri... daar lopen dus uh, Palestijnen rond... Uh, en er zitten mensen zitten in, als het ware in hun basement... met grote angst, met de deur op slot, en er wordt geschoten. Dus het is totale paniekverwekkend. Uh, en dat is totaal nieuw, dit. Hè? De Palestijnen dachten, dus de Israël dacht ze door de Iron Dome... dat ze dus heel veilig waren. Maar als je heel veel raketten afstuurt... dan is de absorptiecapaciteit van de Iron Dome natuurlijk ook beperkt. Die Iron Dome stond ook niet klaar, ook apart. Ja, ja dat wil ik
1: even voorleggen aan, aan David. Uh, kan dat zijn dat de Iron Dome uitstond? vanmorgen, want er kwamen zoveel raketten doorheen.
2: Wij wij werden gewekt door het het luchtalarm en waarop we direct het Iron Dome hoorden, maar als je hem na het luchtalarm hoort, dan is hij al te laat. Dus het kan best wel eens zo zijn dat het het blijkt dat het Iron Dome gefaald heeft. En dat zou natuurlijk naast de de intelligence failures ook natuurlijk op op militaire kant een enorm enorm falen zijn. Dan heeft het dus echt op, op alle fronten, maar dat heeft het ook. Uh, heeft het uh, heeft het, uh, het, het veiligheids- en militaire systeem van Israël, natuurlijk wereldberoemd, uh, heeft het dan, zou het dan gefaald hebben? Ja,
1: maar als iets zo misgaat, zo uit de hand loopt, dan is het natuurlijk ook op heel veel verschillende plekken misgegaan. Dit, is, ja, dit kan niet één absoluut, klein dingetje dat dat. zijn. Die, die conclusie,
2: die conclusie ja. kan al getrokken worden. En je weet ook dat, de,
1: misschien is Israël dan te laat geweest. Maar die, actie, die, reactie, die reactie komt natuurlijk wel. Hè. En daar is al wel vandaag mee begonnen. Maar dat Israël houdt zich nooit zo in in de dagen
2: daarna. Nee, en, en maar, maar er wordt natuurlijk enorm wel overwogen. Als je grondtroepen uh, Gaza ingaat. Ga, in dat is uh, de, een van de dichtst vervolgde plekken ter wereld. Dan heb je 2 miljoen mensen die uh, op uh, nou, 20 kwadraat kilometer wonen. Uh, dan weet je dat er natuurlijk aan de Israëlische kant... ontzettend veel ook uh, doden en gewonden gaan vallen. En dat is natuurlijk wat het leger en, en, en de regering... kosten wat het kost willen voorkomen.
3: Ja, er is, uh, dat is altijd een enorm probleem. En dat gaat dan over proportionaliteit in, uh, in dit soort kwesties. Uh, wat Israël meestal doet is, en dat kun je zien op satellietbeelden... en andere uh, uh, waarnemingsinstrumenten... waar nu precies die raketten zijn gelanceerd. En daar sturen ze dan eerst vanuit de lucht... He, voordat ze met grondtoepen komen, dat duurt nog wel even. Maar eerst vanuit de lucht gewoon met raketten, dat, dat gooien ze plat. Maar dat staat dan vaak eh, naast een ziekenhuis of naast een school of midden in een wijk. Ga zo maar door. Die berichten zijn er nu ook. Hè? Dat ja, er, is uh, de alf, eerste. En dat kan ook niet dat zijn precies zijn, zoals David zegt. Ik zeg altijd: dit is een telefooncel waar, waar, waar 2 miljoen mensen wonen. Het kan ook bijna niet anders. Zelfs als je. Uh, heel gericht op een doel schiet... dan weet je zeker dat uh, het, het aantal on, onschuldige slachtoffers daaromheen... magistraal groot wordt. En mijn groot... Kijk, als Israël zou willen... kunnen ze een paar uur die hele Gaza-strook in een asfaltweg veranderen. Hè? Zo simpel is het. Zoals dat... Rusland wat in sommige Zoals, steden ja, gedaan heeft. Ja, ja, precies. Ja. Maar, maar dat, dat is dus iets wat ze al die jaren... dat hebben ze ook al gezegd... wij worden beschuldigd van, van asymmetries of, of ga ze maar door. Ja, Mensenrechtenschapperschendingen worden gewoon beschuldigd. Ja, ja maar, maar we proberen dat wel. De vraag is wat ze nu gaan doen. Want dit is zo erg en ze zijn zo kwaad. Ik denk dat de scrupules geringer zijn dan in vorige
4: situaties. Denk uh, jij dat ook? Dat ze ja, dus... zeker. Ik denk uh, zeker net aan jou met, met zijn extremistische vrienden. En het trieste is, jongens, we weten dat dat op de lange termijn dus niet werkt. Hè. Dit is geen strategie. Het is, je, je verdedigt je, dat, is, dat mag ook. Hè. Maar het, het leidt er natuurlijk, als je probeert het leiderschap dus uh, helemaal uit te roeien. Ja, dan zullen de, de, de zonen van het leiderschap zullen opstaan. Hè? Ik mis strategisch denken bij me. Maar is dit niet
1: het moment dat dat misschien moet ontstaan? Israël had toch een beetje het gevoel... maar misschien moet ik dat eerst even aan Ralf voorleggen. Was er niet in Israël het gevoel dat de situatie beheersbaar was... en onder controle en dat dit soort dingen nooit meer gingen gebeuren? En dan kan je dus met Palestijnen omgaan zoals ze altijd gedaan hebben. Dus het land bezetten. Hun toegang tot een deel van het land helemaal beheersen. Uh, Maar laat dit nu niet zien dat dat vroeger of later toch weer uh, oorlog oproept, uh, Ralf?
5: Inderdaad, Israël uh, was eraan gewend geraakt om om de zoveel maanden een brandje te blussen in Gaza... zonder dat er bij een Israëlische kant uh, veel slachtoffers vielen... Uh, maar je ziet het al dit jaar ook op de, de westelijke jordaan waar al 200 Palestijns uh, door geweld om het leven zijn gekomen... en zo'n 30 Israëli's bij aanslagen. Uh, de, 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 er zou ook zomaar een nieuwe intifada kunnen uitbreken. Ja. Want uh, de, de Palestijnen, die luisteren, met name de jongeren, die luisteren niet meer naar uh, president Abbas. Uh, die, 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 die hebben ze misschien nog wel een grotere hekel aan dan aan Israël. Ze organiseren zich, zichzelf in militante groepen in Jenin, in uh, Nablus. En uh, als daar het vuur ook wordt ontstoken... dan uh, krijg je van alle kanten. En daarnaast wil ik nog even opmerken... dat er in de, ook grote zorgen zijn over de Israëlische Arabieren. Uh, twee jaar geleden was er een, uh, een oorlog ook om Gaza... En toen kwamen op veel plekken de Israëlische Arabieren in opstand... dus binnen de erkende grenzen van Israël. En die zorgden voor grote confrontaties met veiligheidstroepen... maar ook met Israëlische burgers. En de angst is dat dit nu in de komende dagen of weken opnieuw kan gebeuren.
4: En dat is ook de hoop van de Palestijnen, dat dat gebeurt. Ze willen het heel groot maken. Zodat Israël gedwongen wordt om van zijn comfortabele positie af te komen. Er zit zit denk ik nog één dingetje achter. Er wordt al
3: jaren gesproken over Palestijnse verkiezingen. Dat gebeurt steeds maar niet, omdat iedereen... Want hoe lang lang zit dat er al? Ik geloof dertien jaar of zo. Die man is toen helemaal geen president meer, maar hij wordt maar steeds president genoemd. en de vrees is: okay, er moeten natuurlijk verkiezingen komen. Maar de vrees is dat, uh, dat, dat Hamas, maar misschien ook Islamitisch Jihad, zo sterk zijn. dat ze niet alleen in Gaza, maar ook in de Westbank zouden kunnen winnen. En ik denk dat op de achtergrond dit ook speelt: het, het krachtpadsen dat Hamas nu laat zien. Dat denk ik, ik denk dat ze vermoeden dat dat de bevolking op de Westbank ook inspireert. Want Fatah is ongelooflijk impopulair ja, ja. en enorm verzwakt ja, en ook dus, heel corrupt. Precies. En Fatah, dat is
1: ja. waar Abbas bij hoort, ja. die ja, is president ja, is. Ja, die, die niet meer serieus genomen wordt door niemand eigenlijk. Even goed om te zeggen dat je naar BNR luistert. Met een speciale nieuwsuitzending over de ontwikkelingen rond de Gaza-strook en Israël. Met in de studio... Bernd Hammelburg en Arend-Jan Boekestein. Aan, aan de telefoon twee correspondenten. Eentje in Israël en eentje net eventjes toevallig een paar dagen buiten. Maar die volgt het ook op de voet. Uh, Ralf, dat, uh, waar we het net over hebben... dat er misschien een, een regering van nationale eenheid komt... of dat Israël misschien gaat uh, voelen... dat ze toch uh, anders met Palestijnse problemen om moeten gaan. Uh, dat klinkt al bijna hoopvol. Uh, daar zijn we natuurlijk nog helemaal niet op deze dag. Is dat, maar is dat iets
5: waar, waar je aan durft te denken? Uh, Op dit moment uh, nog niet. Uh, De regering van Nationale Eenheid lijkt me ver weg. Uh, Al zullen daar veel Israëli's om uh, naar snakken. Maar nu is de vraag inderdaad wat die rechtsextremistische vrienden van uh, Netanyahu... hoe groot hun vinger in de pap is uh, op het moment. Uh, Zij zullen ongetwijfeld pleiten voor uh, gigantisch hard ingrijpen... En dan is het aan uh, Netanyahu en uh, de minister van Defensie galant om proberen hen in toom te houden. En een soort middenweg te vinden waarbij het hopelijk niet uh, al te ver escaleert. uh, Maar toch uh, een klap wordt toegebracht aan het uh, terreurnetwerk van Hamas in Gaza. En de vraag is inderdaad alleen of dat uh, via de lucht kan. Of dat men uh, dat via de grond zal moeten doen. Maar zo'n grondoperatie... Ja, dat duurt, ik denk, weken om dat voor te bereiden... voordat ze daadwerkelijk, als ze dat besluit mochten nemen... om Gaza binnen te trekken. En ook tijdens de vorige keer dat ze dat deden, in 2014... trokken ze slechts een paar honderd meter Gaza binnen. Dus... Uh, het zal niet zo zijn dat er binnen een paar dagen Israëlische troepen door Gaza stad uh, lopen. Het zal misschien ik, ik,
1: ook ik, afhangen echt. van hoeveel, ja. uh, hoeveel raketten er de komende dag nog afgevuurd
3: worden. Ik, ik krijg net een berichtje dat uh, de woordvoerder van de IDF, dus de Israëlische krijgsmacht, op het punt staat om een verklaring af te gaan leggen. En misschien dat we dan ook de, over dat soort vragen iets meer duidelijkheid krijgen. Ik weet niet weer. precies hoe laat, dat staat er niet bij. Maar iemand die appt mij daar vandaan, We uh, het nu te wachten op die verklaring.
1: Ja, ondertussen komt trouwens vanuit uh, Brazilië het bericht... dat zij de VN-veiligheidsraad bijeen hebben geroepen over Israël. Uh, Nou, dat zal ongetwijfeld gebeuren. Dat is ook niet heel onverwacht dat dat gebeurt. Maar wel goed dat dat nu in beweging gezet wordt natuurlijk. Van Hamas horen we dat die zeggen... we hebben nu genoeg Israëliërs gevangen genomen... om ervoor te zorgen dat dat Israël alle Palestijnen... die daar in de gevangenis zitten, om ze vrij te laten. Dus dat, dat uh, dat lijkt wel haast het doel van deze campagne... Dat wil ik toch nog even voorleggen aan David. Is dat, zou dat zelfs maar kunnen? Dat die hele operatie eigenlijk gewoon één dag... 5000 raketten afschieten... een paar militairen de grens oversturen... puur om krijgsgevangenen of gijzelaars te nemen... omdat je daarna beter kan onderhandelen over een gevangenenrol?
2: Nou, dat zal zeker onderdeel geweest zijn van de operatie... of als doel van de operatie. Klinkt een beetje uitverhouding. Maar ik denk het dus. grotere doel... het... het... Nou ja, het was een van de doelen. Maar het grotere doel is ook Israëls verhoudingen, nieuwe verhoudingen, met Arabische landen te ondermijnen. Ja. Israël en Saudi-Arabië waren, um, zijn in verontwikkelde uh, onderhandelingen om diplomatieke banden um, te bewerkstelligen, uh, geholpen door Amerika. En Hamas heeft heel expliciet gezegd, is van deze aanval is ook. Te laten zien een waarschuwing aan andere Arabische landen en aan Saudi-Arabië om, uh, om dit niet te doen of om hier niet verder mee te gaan. Abi heeft een heel interessant statement uitgegeven en heeft gezegd van wij veroordelen het geweld aan Israëlis. De minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië heeft het gesteld. Dus, dus dat is wel, dat is, dat is Pikant, omdat Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, de afgelopen maanden enorm druk is geweest om om tussen Israël en Saudi-Arabië, en er lag ook al een principeakkoord, om voor het eerst uh, in 75 jaar uh, diplomatieke banden tussen die twee landen bewerkstelligen. Ja, dat dus, is ook dit, een doel.
1: Voor we de, de, de Saudische deal in doen gaan, want die gaan we na de reclame in, en we hebben nog de laatste minuut nog even daarvoor, roep ik nog even dat uh, president, nee, dat vanuit Amerika, uh, meneer Biden uh, heeft gezegd, ja, ik wil zeker weten dat iedereen weet dat Netanyahu alle steun krijgt die die nodig heeft. Uh, dat is ook een beetje de reactie die we vanuit de rest van de landen, behalve Iran, uh, tot nu toe uh, gelezen hebben, dat Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Uh, helemaal helder. Uh, daar gaan we straks ook over verder, over de internationale reacties, uh, we zijn nu uh, aan het eerst, eind van het eerste half uur gekomen. Dank zeg ik tegen David de Jong, correspondent in Israël voor het Financieel Dagblad. En Ralf Dekkers, Israël-correspondent voor BNR. Uh, in de studio zijn, en die blijven hier ook gelukkig de rest van het half uur... Uh, nog Bernhard Hammelburg en Arend Jan Boekestein. Blijf
0: BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending.
1: Mark Beekhuis. Ja, goedemiddag. We gaan verder met een speciale nieuwsuitzending over de aanvallen van Hamas in Israël. Naar eigen zeggen vuurde Hamas 5.000 raketten af op de dorpen rond de Gaza-strook. Maar ook tot aan Tel Aviv. En dat is, uh, Bernard Hammelburg, toch wel een uh, flink eind. Hè? Dat is al een flink eind richting het noorden van Israël.
3: Zeker. Uh, nou, het ligt ongeveer het midden, hè? maar het is een enorm eindweg. Uh, er zijn wel eerder raketten daar neergekomen, maar niet van deze, van de, dit, deze maat, zal ik maar zeggen. Dit zijn forse jongens. Ja. Uh, en ik ik, ik, ik sprak iemand en, en die zei. Uh, mijn dochter woont hier om, woont om de hoek van waar zo'n ding is neergekomen. En dat pand waar dat neergekomen is echt vrijwel weg. Dus het, zijn ook niet, uh, het is niet een beetje schaat, het is een echt grote raket. Een beetje Oekraïnse toestanden die we Een beetje daar zien. Oekraïnse toestanden, ja. En dat is, nou, daar hadden we het net al over, maar dat is: uh, uh, dat is uh, het zaait paniek, dit soort ja. dingen. Uh, wat is verder gebeurd? Palestijnse militairen zijn, uh,
1: militanten zijn Israël binnengetrokken. Die zouden burgers en Israëlse militairen als gijzelaar mee hebben teruggenomen. De Gaza-strook in. Er gaan veel beelden van rond op social media. Ook van Palestijnse militanten die in meerdere dorpen uh, daar uh, ja, uh, schietend en al rondlopen. Bij een tegenaanval in de Gaza-strook zijn vervolgens uh, lokale gezondheidsfunctionarissen... bijna 200 Palestijnen om het leven gekomen en staat het aantal gewonden op ruim 1600. Dus aan beide kanten van uh, het front uh, zijn er veel slachtoffers gevallen. Uh, De aantallen lopen vermoedelijk ook nog op, want officieel staat geloof ik in Israël nu het aantal op 40 doden. Maar het getal wat rondgaat, wat vooral is uh, rond de 100... En Bernard, jij had ook al iemand die is die zei... we houden rekening met 200 ja, zelfs. Ja,
3: je, zei, je moet, dat moet niet uitsluiten dat het 200 zijn. Uh, zo gaat dit ook altijd natuurlijk. Maar ja. de, op de een of
1: andere manier... die getallen die gaan vandaag nogal verder oplopen. In de studio zijn dus buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... historicus Arendt-Jan Boekestein. En we hebben verbinding op afstand met Mart de Kruijf... voormalig commandant der Landstrijdkrachten. En ook met Stefan de Vries, onze Europa, Europa-correspondent. Fijn dat jullie er ook allebei zijn. Goedemiddag. Een heel klein beetje vertraging op de lijn, maar daar gaan we vast mee om kunnen gaan. Arend Jan, jij begon al een paar keer bijna over de Saoedi-Arabische deal. Ja. En dan zei ik, dat hangen we nog even als een cliffhanger boven de markt te gaan. Maar daar, laten we daar eens naartoe gaan. Wat, wat speelt daar en waarom
4: is dat zo moeilijk? Nou kijk, we proberen te achterhalen wat nou precies de motieven zijn van dit hele gebeurt. Sommige mensen zeggen dit gaat om gevangenruil afdwingen. Dat, kan heel, dat zeggen ze zelf trouwens ook. Ja. ja. Als, Andere mensen zeggen dit gaat ook om om te voorkomen... dat Saoedi-Arabië Israël officieel de jure gaat erkennen. En dan verwijs ik even naar de column van Farid Zakari... en de Washington Post deze week. En die had dus een verhaal dat de Amerikanen zijn heel ver... met een een zachte veiligheidsgarantie voor de de Saoedi's. En ook uh, zelfs het verrijken van Iranium en kerncentrales. Maar in ruil daarvoor willen ze dat de Saoedi's... Israël als staat erkent. Nou, veel mensen zeggen altijd van nou, de Arabieren kant geen klap schelen wat er met de Palestijnen gebeurt. Maar Farid zei in zijn column, en die jongens geïnformeerd, dat de moela's in oost in, 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 die behoorlijk aan de kant zijn geschoven door Mohammed Ben Salman, de kroonprins, dat hij wel gezegd heeft: ja, het is allemaal leuk en aardig, maar dit punt, wij vinden een, twe, een twee-staten-oplossing echt wel heel belangrijk. Hè? En daar is Israël niet per se naartoe aan het werken? D- Israël heeft de afgelopen jaren alles gedaan om die twee-staten-oplossing... eigenlijk uh, gewoon een totale lege huls te maken. En wat ik de tragiek vind van vandaag... is dat door dit barbaarse optreden... waarbij dus ook burgers gegijzeld zijn en vermoord zijn... Ja, de kans dat, dat die deal gaat gebeuren met Saudi-Arabië veel kleiner wordt. En ook dat er een twee-staten-oplossing zou worden opgedrongen... zowel door Biden als door de Saoedis dat het ook kleiner wordt. En waardoor we dus blijven zitten in die spiraal... van dat er steeds maar weer raketten komen... en dat, dat Israël dan maar weer de Gaza-strook Ik vind het dus een hele droevige dag.
1: Het is sowieso een droevige dag met zoveel ja. rode
3: gewonden... Hey, uh, zie jij dat ook zo, Bernard? Um, beetje anders. In de eerste plaats zijn de, de relaties tussen Israël en Saudi-Arabië... de facto, niet natuurlijk, sure, uitstekend. Ja. Vooral hun veiligheidsdiensten, maar ook militaire inlichtingen en zo. Daar zijn ze heel ver in en al heel lang. Um, Saudi-Arabië was van een heel rijtje landen eigenlijk het enige... maar misschien ook wel het belangrijkste, dat nog niet... Uh, lid is geworden van die Abraham akkoorden ja. um, En de bedoeling van de Amerikanen was om ook Saudi-Arabië daarbij te betrekken. Daar is ook heel veel voor te zeggen, want dan ontstaat een soort machtsblok met aan de andere kant, ik zal maar zeggen, wat ik altijd noem de asmogendheden, dus heb je Syrië, Irak, Iran, allemaal eh, landen die die dan tegen het het gezamenlijke blok zijn... waar ook Israël en ook Amerika en ook een aantal Arabische, Soenitische, Arabische landen deel van uitmaken. En dan ga ik iets gek zeggen hoe erg dit ook allemaal is. Ik denk dat die ontwikkeling over hoe dat in de toekomst moet zo groot en zo belangrijk is... dat dit als het ware weer zal verdwijnen in uh, al die overwegingen die jij aan Jan nu noemt... over ja, dat komt nou allemaal in de knel. Ik geloof dat niet zo. De belangen zijn veel te groot om een voorbeeld te geven. Israël is heel lang bezig geweest... met het voorbereiden van een luchtaanval op Iran... En die plannen bestaan nog steeds. En de vraag was: hoe doe je dat dan? Want je kan met je vliegtuigen moeilijk, moeilijk over Jordanië en Irak. Dat geeft problemen. Uiteindelijk is er in het geheim een deal gemaakt dat ze dan langs de kust van Saudi-Arabië ja. zouden vliegen. Saudi-Arabië zou dan formeel een, 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 een klacht indienen bij de Veiligheidsraad van de Vrede. Was het was allemaal al afgesproken. afgesproken. Dat was dat allemaal afgesproken, krijgen. maar ze zouden ze verder helpen. Da- ik denk dat die geest overheerst. En die stelling die we steeds horen van die Arabische landen... die trekken zich in werkelijkheid helemaal niet zoveel aan... van die Palestijnen, die onderschrijf ik volledig. De Palestijnen zijn voor al die Arabische landen een politiek middel.
4: Maar niet iets, het is, ze houden niet van ze. Ja, maar Het interessante, het dit, dit, dit argument ken ik heel goed. Ik heb het zelf ook heel vaak gebruikt. Maar het interessante vind ik dat de mullahs zijn een beetje opzij gezet... Hè, door Mohammed bin Salman. Hij kan dat niet nog verder doen nu. En ze hebben nu gezegd van luister, wij willen dan als, als part van de package... een twee staten oplossen. Ja,
3: maar wacht even, er ja. is geen enkel land... Het, het is een VN-principe. De ja. hele EU... Ja. Is voor die twee staten De Verenigde Staten is daarvoor. Ja. Wow. Officieel heeft Israël in, in een aantal resoluties, 242 en 338, vlak na de Zesdaagse Oorlog al, mede
4: ondertekend. Ja. Dus het principe van die twee-staten-oplossing staat gewoon nog steeds. Maar niet bij Israël in, in de feitelijke politiek? Nee, is, natuurlijk niet. Het is lege huls. En dat, en dat ja. geeft dus nogal wanhoopsgevoelens bij je. Uh... En, en hoe dat uitpakt, dat kunnen we eigenlijk alleen maar afwachten, natuurlijk. Zoals het altijd
1: is met nieuws. Ik ga eens even contact zoeken met Mart de Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten. Goeiedag.
6: Goedemiddag.
1: Uh, U heeft natuurlijk een militaire bril op als u naar dit soort zaken kijkt. Wat wat valt u op aan wat Hamas vandaag gedaan heeft? Wat hebben ze geprobeerd volgens u?
6: Nou ja, het is opvallend dat uh, 50 jaar na Yom Kippur het Israëlische leger weer zo is verrast door Hamas... Het verschil met 50 jaar terug is wel toen met Israël aangevallen... door reguliere militaire eenheden, Syrië uit Egypte. En dit is natuurlijk een situatie waarin er geen pariteit is op het gevechtsveld. Het Israëlische leger is veel sterker dan Hamas. Dat noemen ze dan een asymmetrische situatie. Dan dwing je jouw opponent eigenlijk tot irreguliere optreden. En dat is eigenlijk een verkapt woord voor wat Hamas nu doet. Met uh, terreur. Zeg maar, eigenlijk met shock en al eh, tegen alle regels van de oorlog in eh, Israël aanvallen. En, en dat is anders dan 50 jaar geleden. De verrassing is hetzelfde, maar dat leeft wel een enorme uitdaging voor de staat
1: Israël op. Maar door de asymmetrie, wat, wat, hoe, hoe moet dat uitpakken? Want dat kan je één dag, natuurlijk kan je zo'n actie doen. En misschien hebben ze nog wel meer raketten klaar liggen. wie zal het zeggen. Uh, maar dat het ze het is een probleem einde... oh. wat. Eh,
6: ja, Kijk, het eerste probleem wat uh, Israël heeft is... hoe gaan we de Gaza aanpakken? Gaan we dat met het luchtwapen doen? Maar het luchtwapen toont er ook zijn beperkingen. Want je kunt een stad platgooien, dan heb je Hamas niet weg. Dus waarschijnlijk zul je erin moeten met grondtroepen. Dat is een nachtmerrie voor iedere soldaat. Hè? Dat is het moeilijkste gevecht wat je kunt voeren. Daar komt nog bij, als je dat doet, wat gebeurt er in de rest van Israël? Wat gebeurt er op de Westbank? En wat gebeurt er met Hezbollah in het noorden? En een derde vraag die ze moeten beantwoorden is... wat doen we met waarschijnlijk het land wat hierachter zit? En dat is Iran. Kortom, er zijn nu heel veel militaire uitdagingen in Israël.
1: En wat zijn de overwegingen om te zeggen... in deze situatie moeten we die nachtmerrie... voor onze soldaten helaas toch maar gewoon werkelijkheid maken?
6: Ja, bij Israël speelt natuurlijk altijd dat het een klein land is... en dat de waarde van een mensleef natuurlijk ontzettend hoog is. En Yom Kippur deed in dat opzicht pijn... omdat men enorme verliezen heeft... Geleden. Dat is een litteken wat de staat Israël nog kent. Maar je weet als je nu de Gaza ingaat... dan gaan dat enorm bloedige gevechten worden. Omdat je daar niet je technologisch overwicht kunt uitbuiten. En Dat zijn echt gevechten van man tegen man in kelders, in straten, in kamers. En Dat zijn enorm moeilijke gevechten die uh, mensen uh, letterlijk opvreten. Dus dan ben je in een en, militaire een...
1: supermacht, maar daar heb je niks aan op dat ogenblik.
6: Uh, maar uiteindelijk is technologie heeft maar een beperkt waarde in het geval. Want een tegenstander gaat je technologie ontwijken en jou pakken op jouw, op jou, uh, onmacht waar jij zwak bent. En Hamas denkt dat is het kunnen leiden van verliezen. Daar is Israël niet goed in, dus leggen wij ze die op.
1: Ja, uh, we hadden het daarnet al even over wat er vanmorgen vroeg gebeurd moet zijn. Uh, om de een of andere reden lijkt het dat de Iron Dome... dat is dat het beveiligingssysteem tegen raketten uh, niet gefunctioneerd heeft... of nog niet op tijd aanstond of zoiets. Kan u zich daar iets bij voorstellen... dat je zo'n systeem een tijdje lang uit de lucht haalt?
6: Nou, we zien het wel vaker bij uh, Oekraïne. en Dat noemen ze verzadiging. Kijk, als je 100 raketten de lucht in stuurt, dan kun je ze waarschijnlijk wel detecteren en uh, bestrijden... Maar als jij er honderden en duizenden de lucht instuurt... dan komt er altijd een groot percentage doorheen. Ik denk dat dat is gebeurd. Verzadiging.
1: Dus dat het eigenlijk wel, dat het wel aanstond... en dat ze wel gewoon ja, het naar vermogen hebben ingezet... maar dit was nog helemaal haalbaar. Ja, die massa kun je gewoon niet uh, tegenhouden. En dan is het wel heel kwetsbaar... want voor hetzelfde hebben ze nog 5000 van die raketten liggen.
6: Nou ja, dat maakt deze uh, oorlog ook zo uh, apart. Dat is de planning die eraan vooraf is gaan. Dit plan je nauwkeurig... Hamas moet het hebben gepland, zowel operationeel als ook logistiek. Al die raketten moeten ergens vandaan komen. Die moet je hebben opgeslagen. Die moet je hebben verspreid door Gaza-stad heen. Ja, dat is een hele militaire uh, uitdaging. En het feit dat de Israëli's er kennelijk niet achter zijn gekomen, dat zegt iets over de geheimhouding van Hamas en de kwaliteit daarvan.
1: Ja. Liggen er eigenlijk, als dat, 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 dat u weet, zo is, oh, no?
6: pardon? Ja, en dan blijft het natuurlijk ook wel een potentieel gevaar voor de toekomst. Kennelijk is de inlichtingenpositie van Israël in Gaza zwak.
1: Liggen er voor dit soort situaties standaardplannen klaar bij het Israëlische leger? Weet u dat? Nou,
6: als het, als het goed is wel. Maar eerlijk antwoord is, ik weet het niet. En ik vraag me af of ze niet zijn verrast door de enorme massa en intensiteit van deze uh, aanval. Dus eigenlijk denk ik dat ze volkomen zijn verrast. Zowel tactisch als planmatig.
1: Maar goed, ik kan me voorstellen, we moeten misschien ooit een keer de Gaza in. Hoe zullen we dat doen? TZT, vullen we de details in? Maar dit is de grote lijn. Ik kan me voorstellen dat zoiets er ligt, zo'n scenario. Ja,
6: Ja, zeker. Maar dat doe je ook niet in een dag. Dat moet je heel degelijk voorbereiden, want je moet heel veel troepen hebben. Je moet echt massaal luchtsteun, massaal steun hebben en massale mensen op de grond om dit te kunnen doen. Dus dat knip niet even met je vingers en je kunt het uitvoeren. Uh, nee. Hoe, het, hoe, lang duurt het volgens... op, hoe,
1: hoe lang duurt het voor je reservisten opgeroepen? hebt? Want ik begreep dat er daar ongeveer nou ja, 10.000 van opgeroepen ze, worden. Daar? In dat ja, ja, voordat
6: ze maar, ja. Gefets, uh, klaar zijn... en je zegt met zoiets over de startlijn kunt... dan moet je echt over een aantal dagen. Als ze erin gaan, het kan ook zeggen, we doen het niet. We blijven op afstand met het luchtwapen. Maar als je... Hamas uh, wil treffen in het hart, dan moet je de Gaza in. En uh, dan ben je gewoon een paar dagen kwijt voordat je überhaupt zo'n operatie kunt beginnen.
3: Ja, ik hoor nog niet de Amerikanen zeggen dat het gaat waarschijnlijk om 2500 raketten. Nou, weet ik niet, we stonden er niet bij, maar dat is ook veel. Um, maar de grote angst is, er is een ook uh, verhaal, en dat, uh, dat, dat weet Marten Cruijff misschien ook, of misschien iets meer van, over de raketten die gericht zijn vanuit het noorden door, door, door uh, ja. Hezbollah. En het, wat ik altijd hoor, is dat dat ongeveer 18.000 zijn. Dat is echt heel veel. Kijk, uh, vandaar, dat zeg
6: vandaar, je heel uh, goed. Uh, ja. uh, als Israël enkel, enkel maar de blik naar het zuiden heeft, dat kunnen ze zich niet veroorloven. Ze moeten heel goed kijken wat er in het noorden gebeurt. Bij Hezbollah. En we weten, en de schattingen variëren tussen 4000 en jij zegt 18.000, raketten die klaarstaan om Israël vanuit het noorden te gaan bestoken. Dus je moet nog eens keuzes maken ook. En dan praat je niet eens over de Westbank. Dus het Israëlische leger kan wel eens worden gedwongen om op verschillende fronten te moeten vechten. En dat is natuurlijk altijd een uitdaging.
1: Weet jij trouwens, Bernard, hoe uh, verenigd of verdeeld Palestijnen zijn? Want daar heb je natuurlijk allerlei facties en groepen en groeperingen in. en Die
3: werken soms samen en soms totaal niet. Zeker. Om man en paard te noemen, de grootste grootste vijandschap is tussen uh, Hamas en uh, uh, de de, de, de club van uh, wat vroeger de PLO heette. Dus Fatah in de Westbank. Ja. Maar er is ook een enorme rivalerie tussen uh, de islamitische jihad en Hamas... die allebei sterk zijn in uh, Gaza en een beetje om de sympathie van het volk vechten. Die vorige confrontatie van een aantal maanden geleden... daar heeft Hamas totaal niet aan meegedaan. Dat waren alleen maar islamitische jihad-raketten. En eh, toen dacht en Hamas deed toen niks. En een heleboel optimisme, waaronder ik zelf op dat moment dacht... nou, misschien dat Hamas verstandig is. En denkt, als er ooit verkiezingen komen en we doen op de Westbank mee... dan worden wij wat meer gezien als gematigd en maken we een grotere kans. Daar heb ik me dus totaal in vergist. Dat goed, op dat, moment, niet was het, dat nee. moment was het een hele plausibele redenering.
1: Nog een laatste vraag voor Bart de Kruijf. Vandaag komt dus uit Israël de mededeling... we hebben oorlog. Uh, Het is eigenlijk meer een constatering dan dat oorlog verklaard is. Uh, Dat je dat woord gebruikt als premier... maakt dat nog iets uit voor de strijd die daarna volgt?
6: Het zegt eigenlijk dat je alle middelen die de staat uh, Israël heeft... militair, maar ook politiek, economisch gaat gebruiken... om deze oorlog te kunnen winnen. Dat betekent het woord oorlog.
1: Dat betekent dat niet te voorspellen is wat er de komende dagen gaat gebeuren. Daar komt dan ook op neer.
6: En ik vrees dat het heel intensief blijft de komende dagen. Dit is een. uh Misschien geen lange, maar wel een hele smeer- en bloedige oorlog. Oké,
1: okay, dank. Marten Kruijf, voormalig commandant der Landstrijdkrachten. Heb ik
3: een, een nieuwtje even op? Ja, komt er ja, weer. Ja, 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 Jair Lapiet, dat, dat is nu een de belangrijkste oppositieman, die heeft net aan het zijn jou voorgesteld om een <laughs> uh, regering, regering van, national... van nationale eenheid ja, te doen. Een noodregering, ja, precies. ik maar zeggen.
1: Ja, vanuit Turkije komen ook. De Turkije kiest vaak de Palestijnse kant. Maar die zijn nu ook, willen jullie alsjeblieft van allebei beide kanten de-escaleren En ze hebben nu ook aangeboden om uh, daarbij te helpen bij het de-escaleren. Dat is toch ook fascinerend. Want we gaan namelijk naar de internationale reacties. Europa-correspondent Stefan de Vries is bij ons. Ha Stefan. Dag Mark. Uh, de reactie volgens mij van alle landen in de wereld en die van Europa niet uitgezonderd zijn altijd. Israël heeft uh, het volste recht om zich te verdedigen. Uh, vat ik het in één woord goed samen?
0: Ja, absoluut. De reacties in Europa zijn unaniem. Uh, Het is terrorisme in zijn meest verachtelijke vorm. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Uh, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen... en ook de voorzitter van de Europese Raad, Charles michel en de voorzitter van het Europese parlement, Roberta Metzola... die veroordeelden de aanval. Mark Rutte zei afschuwelijke beelden uit Israël, ongekende aanval. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zei dat zijn land diep geschokt was... door de beschietingen vanuit Gaza... De Franse president Emmanuel Macron, die zei dat het land solidair is met Israël en de Israëli's. En tot slot Joseph Borrell, de topdiplomaat van de EU-buitenlanddienst, die zegt dat dit op afschuwelijke geweld onmiddellijk moet stoppen. Terrorisme en geweld lossen niets op. Dus de reacties in Europa zijn uh, volledig unaniem en staan dus achter Israël.
1: Oké, okay, dan ga ik even een, een wat dwarse uh, gedachte oproepen uh, aan Thelmoekers zijn. Um, Je zou ook kunnen denken, het gaat om Palestijnen die zitten in bezet gebied. Israël was al lang in oorlog met die gebieden, dus dat is niet van vandaag... Uh, en je hebt als uh, in bezet gebied zit, heb je het recht om je te verdedigen.
4: En daar ja, maar, horen misschien. 5000 je... raketten bij, dat weet ik. Ja, daar wordt het moeilijk voor mij. Ja, ik kan het, het oplossen, want meest, meest mensen worden altijd heel kwaad daarvan. Maar je ja, kunt verschillende perspectieven kiezen. Hè. Voor uh, de Europese Unie zijn Palestijnen die dus b- burgers vermoorden in Israël, zijn terroristen. Voor hen zelf. Voor noemen ze het dan bevrijdingsstrijders. Uh, ja, ik, ik vind dat zelf niet. Uh, kijk, het treurige is een beetje dat ik. Ik geloof zelf heel erg in die twee-staten-oplossing... maar die is steeds verder achter de horizon vertrokken. En mijn grote vrees is dat deze actie... waarbij je dus onschuldige burgers vermoordt... dat allemaal meer verder naar de horizon, euh, achter de horizon laat verdwijnen. en Dat vind ik zo treurig daarvan. Ja.
1: Um, Stefan, als je dan uh, vanuit Europa kijkt... dan uh, hebben wij, natuurlijk zijn wij bezig met een andere oorlog op het ogenblik. We zijn bezig met Rusland tegen Oekraïne. Ja. Dat is de oorlog waar we ons mee verbonden voelen. Nog meer dan deze, hoewel... De strijd in Israël, natuurlijk, ook in de afgelopen decennia altijd wel heel erg hier van dichtbij gevolgd is. Maar bij Oekraïne had de oorlog een soort effect op de Unie. Gaat dat nu in Israël ook weer gebeuren? Dat de Europese Unie zich weer naar elkaar toe komt? Zou kunnen, zou kunnen moeilijk te zeggen. Uiteraard is onrust in de
0: regio natuurlijk altijd slecht nieuws voor Europa. En ja, de stabiliteit daar is altijd ver te zoeken. Maar de laatste jaren was er in ieder geval een soort van stabiele onrust. En deze escalatie baart natuurlijk grote zorgen. Dat blijkt ook wel duidelijk uit de reacties van vandaag. Um, en tegelijkertijd, het zou ook wel de politiediensten of de, de inlichtingdiensten in Europa zorgen kunnen baren. Omdat onrust in Israël ook een impact kan hebben op uh, conflicten in Europa, incidenten. Je kunt uh, denken aan demonstraties pro-Palestina, demonstraties pro-Israël. Je ziet ook soms bij uh, dit soort situaties, uh, acties in de Gazastrook en de Westbank een toename van antisemitische incidenten. Dus dat, ja, daar, daar zal ook rekening mee gehouden moeten worden. Maar het is logisch dat ja, onrust in de regio het is uh, goed voor niemand En ook niet voor de Europese Unie.
1: En Bernard, je had het net uh, erover dat we zaten te wachten... op een mededeling statement van het uh, IDF, het uh, Israëlische leger. Daarvan uh, komen inmiddels berichten binnen dat Israël zegt... wij gaan de zwaarste grondmiddelen inzetten. Heavy ground means, ja. haal, ik, haal ik even uit de uh, Engelse tekst. Uh, tegen de terroristen die uh, gedood moeten worden... en de bevolking, de communities, die moeten uh, ont, ja, ontdaan worden van de terroristen. Eigenlijk als een soort bevrijdingsactie opschonen van de Palestijnse gebieden... lijkt het te lezen... Ik kan me zo voorstellen dat in de Palestijnse gebieden dat helemaal niet als een schoonmaakactie zullen
3: ervaren, maar gewoon als oorlog. Mm, ja, er zit een beetje van allebei. Want uh, vergeet niet, als je in die Gaza-strook bent, uh, Arend Jan kent het daar ook heel goed en ik ben er ook een aantal keer geweest, dan vallen een paar dingen op. Het meest opvallende is één wijk aan, ik geloof, de noordkant van Gaza-stad... En daar wo- wonen de hotemetoten, En dat is net Wassenaar. Dat ziet er allemaal pico bello uit. Er is nog nooit één Israëlische bom op terechtgekomen. En daar zitten de jongens met de macht en het geld. En onder de gewone bevolking... Ja, het is echt zo. Onder maar dan, de- dan zou je toch denken, misschien moeten ze daar... dan eens beginnen met ja, ja, Nou ja, misschien. Dat de kan, volgende keer. Jawel, maar het kan best zijn dat ze denken... dat zijn de mensen met wie we uiteindelijk zaken moeten doen. Maar er gebeurt nog iets... Onder het gewone volk in die telefooncel die Gaza heet, daar is ook wel vaak uh, wat uh, een onrustig gevoel, onaangenaam gevoel tegenover hun eigen leiding. En er er zijn veel verhalen bekend van, ik zal maar zeggen, vormen van sabotage uh, binnen Hamas. Ik ik maak het niet groter dan het is. Uh, het Het is natuurlijk allemaal een onderdeel van een frame, dat is dit ook. Maar ik geloof er wel in. Dus het is niet zo simpel. Het is niet de Palestijn. Het feit dat daar die enorme machtsstrijd of verkiezingsstrijd, hoe je het maar wil noemen, aan de gang is tussen Hamas en islamitische jihad, die nu ook weer zwijgt. Ook allemaal heel opmerkelijk.
4: Ook dat speelt dus niet zo simpel. Je zag op CNN ook uh, Palestijnen die ontvluchten hun huis, omdat ze ze zijn bang dat ze dus door een raket worden getroffen, dit keer van Israël. En waar moeten ze naartoe? Waar moeten ze naartoe?
1: Kan Europa iets
4: doen om dit conflict uh, af te koelen of misschien zelfs te bevriezen voorlopig? Het antwoord is nee. Dat heeft Europa nog nooit kunnen doen. Het enige die nu een beetje invloed heeft is, is Amerika. Maar Amerika steunt natuurlijk.
3: Ja, nee, Amerika is partijdig ronduit ja, de, de maar kant. Maar ook Amerika is, dat heeft Biden de afgelopen tijd herhaaldelijk gezegd. Ook tegen Netanyahu, toen ja. hij uiteindelijk bij de VN eindelijk een keer sprak. Denk er goed om. Wij zijn en blijven voor de twee staten oplossing. Ja. Dus ook wat be- dat betreft scheelt Amerika niet zoveel van Europa. Dat klopt.
1: Ja. Wat denk jij Stefan? Zie jij nog kansen dat Europa ergens een bemiddelende rol gaat spelen? Of, uh, t- t- ja, wij zijn altijd van de sancties, maar ik geloof dat dat niet zo makkelijk is met Israël en Palestijnse gebieden.
0: Nou, het is, het is lastig natuurlijk. Hè. De Europese Unie beschouwt Hamas al sinds 2001 als terroristische organisatie. En dat is in 2017 door het Europees Hof bevestigd. Dus dat betekent dat de toegoede en, en, en financiële uh, ja, toegoede in de EU bevroren zijn. mensen mogen geen financiering verstrekken aan Hamas. Maar ja, je ziet dat dat een heel weinig uithaalt. En tegelijkertijd, en dat is het lastige, biedt de EU ook hulp aan de Palestijnen. De Europese Unie is, uh, ja, werkt samen met de Palestijnse Autoriteit hoe zwak die ook is, aan het opbouwen van uh, instellingen en, en, en een democratie... zou dan idealiter uh, daar moeten ontstaan. Um, de EU is daarmee de grootste geldschieter van de Palestijnse gebieden. Dus we hebben daar wel ja, toch een, een stok achter de deur. Bijna de hele ambtenarij in Palestina wordt betaald door Europa. En tegelijkertijd is de EU ook voorstander van een twee-staten-oplossing. Maar ja, het is dus lastig balanceren... En met deze grove aanvallen is de steun van de Europeanen in ieder geval vandaag aan Israël uh, volgens nog unaniem. Maar ja, ook dat kan weer snel veranderen. Dus heel veel ruimte voor Europese hulp of Europese inmenging in dit conflict zie ik eigenlijk niet.
1: Ja, en Bernard, we hebben natuurlijk, uh, het natuurlijk al eerder ook al gehad over de Palestijnse autoriteit, dat die zo zwak is. Maar dat is wel hoe Europa uh, probeert de Palestijnen daar te ondersteunen via die organisatie. Ja, het, w- 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 uh, is het ook niet zo dat omdat die organisatie zo totaal uh, kansloos is op het ogenblik en al dertien jaar met een premier zit die helemaal niet gekozen is, dat de bevolking dan denkt, nou dan zoeken we een andere route. Nou, dat zei misschien Ralf ook al wel net de correspondent die we spraken. Je bedoelt de, de Palestijnen? Ja, dat, nou, de Palestijnen dat zeggen, precies. Ja, je hebt die Palestijnse autoriteit in Europa doet zijn best met daar wat geld naar over te ja. boeken, maar dat gaat het leven niet beter nee, maken. Nee, en ze
3: zijn zo corrupt als wat, dus, ja, dus de grote van het geld verdwijnt in de verkeerde zakken. En Hamas is destijds, heeft destijds in, in Gaza gewonnen. Ja, dus maar als gewonnen. belangrijkste punt, helemaal niet iets. Uh, dat ging helemaal niet over militaire dingen of, of wat dan ook. Maar Hamas stond erop bekend dat ze van alles waren, maar niet corrupt. Dus, uh, en dat, dat maakte enorme indruk op die lokale bevolking. Want die waren op dat moment aan Fatah gewend, ook in Gaza. En ook dat was allemaal, nou ja, je, je geld... Is het, is het achteraf heel dom geweest van de westerse wereld... om niet met Hamas te willen praten... toen ze de verkiezingen wel gewonnen hadden? Um, en daar heb je nog twee minuten hooguit voor in deze uitzending. Het, nou, oké, okay, dan laat ik het duidelijk zijn. Ik, ik begrijp dat ze het niet wilden, maar ik vind het inderdaad onverstandig. Ze hadden het beter wel kunnen, sterker nog. Achter de schermen gebeurt het ook.
1: Dat is het ook, hè. Ja, dat is toch een vervelende constatering, Arendt-Jan. dat we, De, de, de partijen waar we nu van zeggen, ja, het zijn terroristen dat we die medeplichtig hadden kunnen maken aan de oplossing,
4: zou ik maar zeggen. Volgens mij is praten lijkt mij beter dan deze geweldsspiraal... die we elke uh, aantal jaren weer zien. Hè? Ja. Um, je hebt trouwens, John,
1: in de zomer dit conflict voorspeld... in de theatervoorstellingen samen met Rob de Wijk die jij uh, maakt... Uh, heb jij ook verteld hoe het daarna verder gaat? Wat, wat er de komende <laughs> weken gaat gebeuren? <laughs> Niemand kan dat voorspellen. Maar, nee, maar dit en, heb je toch mooi aanzien maar komen. ik ben
4: ontzettend bang dat die twee staten oplossing. Dat die gewoon een lege huls blijft. Ja, dat en dat wel zeker. En als dat zo is jongens. Dan is het ook wel zo om het nog even scherper te stellen. Ook voor de gedachtenvorming. Ja, dan heeft Biden natuurlijk ook een probleem. Biden zegt, ik steun dat ook. Maar ja, het is een enorme financiële steun aan Israël. Er is ook een enorme opslagplaats van wapens in Israël. Waarvan nu wordt gezegd dat beschikbaar gesteld wordt aan de Israëli. Amerika kan meer druk zetten. Maar Biden kan dat binnenlands politiek niet doen. Vanwege de Joodse lobby. Maar dat vind ik ook tragisch. De Joodse lobby, hoe die zich opstelt in de VS.
1: Dat
3: is een heel programma in zichzelf waar... Ik maak bezwaar tegen die term. Je kunt zeggen de pro israëlische lobby, de Joodse lobby vind ik... Oh, um... je hebt helemaal gelijk. Dat is een woordkeuze die handig is. Vind
1: maar handig. ik ga jullie nu geen discussie laten voeren. Uh. Ik ga jullie allemaal uh. hartelijk danken. Buitenland-commentator Bernhard Hammelburg, historicus aan jan Boekerstein en Europa-correspondent Stefan de Vries. We komen aan het einde van deze speciale nieuwsuitzending. Op bnr.nl houden we je natuurlijk gewoon op de hoogte van het laatste nieuws... ook over dit domein. En uh, zometeen na zes uur, dan hoor je een aflevering van The Big Five... Die wordt deze week gepresenteerd door Art Rojakkers. Ik wens je een hele fijne avond. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.